0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
1: Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch und wir sprechen heute über einen der größten Einsätze, den die Feuerwehren in Österreich heuer erlebt haben. Immer wieder hören wir von großen Waldbränden in Europa. Oft sind die Brände so gewaltig, dass die lokalen Feuerwehren Hilfe anfordern müssen, sogar international. Und genau das ist passiert. Im August 2022, da ist in Frankreich ein Waldbrand ausgebrochen, in Bordeaux. Wir kennen diese Region eigentlich als Weinbaugebiet im Südwesten von Frankreich an der Atlantikküste. Und der Einsatzleiter vom französischen Feuerwehrverband, der hat in den Medien gesagt, ich würde den Brand als Megafeuer einstufen. Er ist ein Ungeheuer, ein Monster. Ich glaube, damit hat er nicht mal übertrieben. Mehr als 6000 Hektar Wald sind in Flammen gestanden. Ein Hektar, ja, Das ist Daumen mal Pi so groß wie ein Fußballfeld, also fast 6000 Fußballfelder mit Wald, die brennen. Zu Spitzenzeiten, da hat sich der Brand pro Minute auf 10 Fußballfelder ausgebreitet. Und die Franzosen, die sprechen am Ende sogar von bis zu 8100 Hektar verbrannten Wald. Im Vergleich im Jahr 2021 der Jahrhundertwaldbrand in Österreich, in Hirschwang an der Rax, da waren in etwa 115 Hektar betroffen. Heute zu Gast bei mir ist der Einsatzleiter von diesem Jahrhundertwaldbrand in Hirschbang an der Rax. Er war auch Einsatzleiter beim Auslandseinsatz in Nordmazedonien 2021 und auch jetzt bei diesem Waldbrandeinsatz in Bordeaux. Da war er für die niederösterreichischen Feuerwehrkräfte wieder Einsatzleiter. Bezirksfeuerwehrkommandant aus Neunkirchen, Landesfeuerwehrrat Josef Huber. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch, danke. Und auch bei mir ist Abschnittsbrandinspektor Andreas Herndler. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, herzlich willkommen auch. Du bist erster
1: Kommandant Stellvertreter bei der Freiwilligen Feuerwehr in Krems und im Bundesfeuerwehrverband bist du Mitglied im Sachgebiet 5.2. Das ist Katastrophenschutz und Hilfe, aber auch hauptberuflich bist du im Katastrophenschutz tätig. Was machst du da genau?
0: Ja, ich bin im Klimaschutzministerium, ursprünglich war es das Verkehrsministerium, aber jetzt mit der neuen Regierung Klimaschutz, wo auch die Energieagenten jetzt beheimatet sind oder auch das Strahlenschutzfrühwarnsystem zum Beispiel, und darf in diesem Ministerium den Krisenstab, die Krisenorganisation bereitstellen, um im Fall des Falles besser aufgestellt zu sein. Gerade sehr spannende Zeiten. Mhm, das glaube ich gern. Was geht einem da als
1: Einsatzleiter durch den Kopf, wenn man im Vorfeld, vor der eigentlichen Alarmierung schon hört,
2: 6000 Hektar stehen da im Brand. Was macht das mit dir, Sepp? Ja, was macht das mit mir? Denke ich mir eine, ein Vielfaches an. Eine Dimension wie gegenüber von Hirschwang oder auch der Föhrenwaldbrände, was wir auch schon gehabt haben mit 28 bis 30 Hektar. Mhm. Dann habe ich die medialen Bilder gesehen, also in den Medien drinnen, wo man schon andere Flammenfronten gesehen haben, welche mich erinnert haben an Nordmazedonien. Hier waren wir direkt auch an solchen Flammenfronten auch im Einsatz. Mhm. Und bevor dieser Einsatz losgeht, gibt es einmal eine ganze Menge
1: Bürokratie, so wie das nicht nur in Österreich ist, sondern wie das in ganz Europa ist. Die französischen Behörden, die haben eu weit Hilfe angefordert über diesen bekannten EU-Mechanismus Union Civil Protection Mechanism. Das klingt nach Bürokratie und genau dazu möchte der Raphael von der Freiwilligen Feuerwehr Krumm Nussbaum mehr wissen. Der schreibt uns bei Instagram, wie erfolgt denn konkret so eine Alarmierung grenzübergreifend?
0: Es ist ein gewisser Aufwand, ja, aber die Kommission, die Europäische Kommission hat hier einen Prozess vorgesehen, wo eben, wenn ein Staat mit den eigenen Mitteln, mit den eigenen Kräften nicht mehr auskommt, dann die anderen Mitgliedstaaten um Hilfe fragen kann und dahinter gibt es einfach Regelwerke, Spielregeln, vor allem es mhm. geht ja dann auch um die Finanzierung um die Versicherung dann der Einsatzkräfte etc. Uh, und da gibt es Prozesse einzuhalten. Aber das hat sich über Europa unter den 27 Mitgliedstaaten sehr, sehr gut eingespielt, wird bei Übungen immer wieder ausprobiert und getestet und leider auf der anderen Seite heute halt auch bei den Realeinsätzen immer wieder benötigt.
1: Und wie schaut der Prozess aus? Wie kann ein großes Land wie Frankreich international Hilfe anfordern? Wie ist der Weg dahin?
0: Frankreich hat in diesem Fall, weil sie mit den eigenen Mitteln, mit den eigenen Kräften nicht mehr auskommen oder nimmer das Auslangen gefunden haben, das sogenannte Emergency Response Coordination Center von der Europäischen Kommission angerufen, quasi kontaktiert. Das ist so ein bisschen wie die Europawarnzentrale, so wie wir unsere Bundeswarnzentrale oder Landeswarnzentralen kennen. Dort ist 24 Stunden Betrieb. Die Anforderung geht dann an alle Mitgliedstaaten weiter. Die Staaten selbst können dann oder schauen, welche Möglichkeiten hat man, wie ist die eigene Lage gerade, können wir Kräfte entbieten, wie schaut es mit der Entfernung aus, wie schaut es mit Unterbringung, Verpflegung etc. aus und dann werden erste Hilfsangebote gelegt und Frankreich kriegt dann vier, fünf, sechs, je nachdem wie viele Staaten hier helfen können, die Hilfsangebote und was am passendsten ist, was mhm. am geeignetsten ist, das wird dann auch bestätigt und ab diesem offiziellen Go dann in weiterer Folge durch den anfordernden Staat beginnen wirklich die Vorbereitungen. Vorher ist es sehr viel Bürokratie, Planungsarbeit, aber noch nichts, was quasi in, in der realen Welt bewegt wird. Noch keine sogenannten Boots on the Ground. Erst ab dem offiziellen Go, dann geht es wirklich los.
1: Und die Franzosen hätten ja gerne ein paar Löschflugzeuge bekommen. Die waren aber zu der Zeit woanders im Einsatz.
0: Genau. Also das war die Hauptanforderung eigentlich der französischen Regierung: Löschflugzeuge. Die waren europaweit vergriffen zu dem Zeitpunkt und somit war die Anforderung einerseits Löschhubschrauber, aber auch eben Mannschaften mit Fahrzeugen am Boden, um hier dann in weiterer Folge ja die Bodenbearbeitung durchführen zu können.
1: Mhm. Ja, und da äh, lässt Niederösterreich nicht lange auf äh, sich warten. Wie habt ihr denn den Einsatz vorbereitet? Also von der vom, vom Hilfgesuch, bis ihr da wirklich ausrücken könnt, bis der Konvoi vom Niederösterreichischen Feuerwehr- und Sicherheitszentrum
2: wegrollen kann. Was passiert denn in der Zwischenzeit? Da passiert folgendes, dass wir die verständlichen vor allem in Niederösterreich, welche diese speziellen Waldbrandfahrzeuge haben. Die sind seit einem halben Jahr im Dienst und sie haben sich, glaube ich, bei diesem Einsatz bereits sehr bewährt. Und die Feuerwehren werden dann im Schneeball, System verständigt, werden dann aufgefordert einzumelden, ob sie auch ausrücken können, ob sie kommen können und das funktioniert im Normalfall immer, Also es, da gibt es keine Absagen, es wird dann ein Zeitpunkt festgelegt, ein genauer Einsatzplan abgearbeitet und die Fahrzeuge kommen nach Toul und wird geschlossen im Kolonnenverkehr dann abgefangen.
1: Mhm. Und das war dann am 11. August 2022 soweit. Spätabends ist der Konvoi losgerollt um 22 Uhr herum. Ein Teil der Einsatzkräfte ist mit dem Charterflug gekommen. In Summe 80 Spezialisten, natürlich auch eine Menge Einsatzfahrzeuge. Hochspannende Thematik für jeden Feuerwehrmann, für jede Feuerwehrfrau. Da sind per Social Media auch einige Fragen gekommen. Von Marvin zum Beispiel, von der Freiwilligen Feuerwehr Grammat Neusiedel. Welche Fahrzeuge waren jetzt genau im Einsatz?
2: Und Fahrzeuge haben wir, wie schon gesagt, diese speziellen Waldbrandfahrzeuge, vier Stück mitgehabt, also mit 3000 Liter Wasser und einer zusätzlichen Spezialausrüstung für die Waldbrandbekämpfung mit Bodenbearbeitungswerkzeugen und ebenso vier Pickup, welche etwas kleiner sind und sehr wendig sind und sich dort sehr bewährt haben, auch diese haben diese Ausrüstung drauf und können die Bodenbearbeitung sehr effizient durchführen. Mhm. Ebenso natürlich verschiedenste Logistikelemente, was dann für das Campleben gebraucht wird. Und diese Waldbrandfahrzeuge,
1: die erkennt man optisch ganz markant durch den weißen Käfig, dieses weiße Gestänge rund um die Kabine.
2: Es ist richtig, also diese Fahrzeuge sind ausgestattet mit einem überall Bügel einmal für die Sicherheit sind Singlebereift sehr hoch geländegängig, sind natürlich etwas höher gebaut wie das normale Feuerwehrfahrzeug damit die Geländegängigkeit gegeben ist und haben zusätzlich noch natürlich für die Waldbrandbekämpfung eine Ummantelung über die ganzen Bremsleitungen Kraftstoffleitungen damit hier keine Hitze Schäden entstehen können bei den Fahrzeugen hat eine Selbstzustandlage drauf, also das sind Sprühdüsenfeine, welche die Reifen kühlen, wenn am heißen Boden gefahren wird, ebenso die Fahrerkabine kann gekühlt werden und sollte es brenzlig werden, können die Mannschaften innen drinnen noch zusätzliche Atemschutzmasken aufsetzen, damit sie vor dem Rauch geschützt sind und in einen sicheren Bereich fahren können. Mhm. Ähm, die Strecke Tullen-Bordeaux, habe ich mir auf Google Maps angeschaut. <lacht>
1: Kann da mal mitschätzen, wie weit das ist? Also Südwesten von Frankreich an der Atlantikküste, schon näher an Spanien als an Deutschland. 1700 Kilometer sind das, laut Google Maps und ungefähr 17 Stunden Fahrzeit. Jetzt wissen wir natürlich, das stimmt meistens überhaupt nicht. Also wie lange ist man bitte
2: unterwegs für 1700 Kilometer mit der schweren Ausrüstung, mit den Fahrzeugen im Konvoi? Man kann das nicht mit einem Pkw-Vergleichen. Ein Lkw fährt etwas langsamer. Man hat eine durchschnittliche Marschgeschwindigkeit von 60 km/h. muss natürlich einige Tankstops einplanen und alles. Also es sind knappe 30 Stunden Fahrzeit gewesen, welche die Kameraden abwechselnd machen. Also die Fahrzeuge wurden besetzt mit Zwei Chauffeuren, welche sehr umsichtig hier waren, aber es war sicherlich ein langer Anmarschweg und sehr anstrengend auch für die Mannschaft dann zum Schluss, aber es ist geschafft mhm. worden. Und
1: ohne Übernachtung in einer Unterkunft außerhalb der Straße, also man kann kurz die Augen zumachen, wenn der andere fährt, ja, aber auch richtig schlafen ist dann nicht
2: drin. Ist nicht drinnen, aber es funktioniert sehr wohl und vor allem, wir gesagt haben, es ist, wäre notwendig, dass die Einsatzfahrzeuge rasch fort sind, dass wir keinen mhm. Tagesstopp oder Nachtstopp machen, sondern direkt durchfahren mit den wechselnden Chauffeuren.
1: Und so ein Riesenkonvoi mit roten Einsatzfahrzeugen ist auch überhaupt nicht zu übersehen. Habt ihr da in der Zivilbevölkerung irgendwas mitbekommen? Wie reagieren die Menschen in Frankreich, wenn sie selbst medial natürlich viel mehr über diesen Waldbrand hören als wir in Österreich? Bei denen ist das ja wahnsinnig präsent. Wie reagieren die, wenn auf einmal ein Konvoi aus Österreich mit Einsatzfahrzeugen da anläuft und über die Grenze rollt?
0: Also es waren schon sehr emotionale Bilder, die, gerade die Kraftfahrer bei der Anreise, aber dann in weiterer Folge ja, die gesamte Mannschaft, die erleben durften, erleben konnten, von Daumen hoch und, und Herzen, die gezeigt worden sind. Hubkonzerte in Frankreich, die über Kopfwegweise auf den Autobahnen, wo die Feuerwehrkräfte hm. aus Österreich begrüßt worden sind, direkt im Einsatzraum dann transparente Plakate, bis ins direkt Camp hinein, <lacht> bis ins Camp hinein Zeichnungen von Kindern, von Familien, die sich immer wieder bedanken auch für die mhm. Unterstützung. Also die Dankbarkeit war sehr stark zu sehen, einmal mehr auch bei diesem Einsatz. Mhm. Ja. Da ist
1: man dann schnell wieder munter, wenn man dann ankommt. In der Region selbst, im Katastrophengebiet, waren aber nicht mehr viele Menschen aus der Zivilbevölkerung. 10.000 Menschen sind dort evakuiert worden. Wie erlebt ja das, wenn du da hineinrollst und dann äh, ja von der Euphorie, vom ich sage einmal Empfangskomitee dich dann doch langsam ins Einsatzgebiet vorantastet? Also wie, wie
0: fühlt man sich da? das sorgt jetzt bei mir für Gänsehaut, umgekehrt. Ähm, es ist dann schon, wenn du, in, wie du sagst, es ist evakuiert worden, dieser Bereich, äh, 10.000 Personen mussten ihre Häuser verlassen äh, und je weiter man hier in, in das vom Brand betroffene Gebiet hineinfährt, desto ruhiger, desto mystischer wird es irgendwie. Du fährst durch Ortszentren durch, durch Dörfer und du merkst, da ist nichts mehr. Das ist wieder der schlechte Wildwestfilm im Endeffekt, wo dann dieser Heuballen irgendwie über den Weg drüber rollt es ist alles verlassen. Vereinzelt sieht man dann einmal nur ein Fahrzeug, ähm, irgendein Hänger hinten dran, mit einem 1000 Liter Behälter, ein kleines Notschirmaggregat Aggregat, und er hat sich selbst der HLF gebastelt im Endeffekt, mhm. um sein Hab und Gut zu schützen. Aber ansonsten, es ist finster, es brennt kein Licht am Abend, die Straßenbeleuchtung ist auch nicht aktiv, ähm, also es ist sehr mystisch.
1: es mhm, ist kaum vorstellbar. Der Dominik Krenn war Feuerwehrmann bei diesem Einsatz in Bordeaux, und unmittelbar nach der Ankunft beschreibt die Fahrt ins Katastrophengebiet so. War schon
3: ziemlich bedrückend und ein bisschen gespenstisch. Wir sind da durch kilometerlange verbrannte Landstriche gefahren, haben eigentlich auf der gesamten Fahrt keinen einzigen Menschen gesehen. Die gesamte Bevölkerung
1: von der Umgebung ist evakuiert worden. Vor Ort dann, wenn ihr da ankommt nach 30 Stunden Fahrt, wie läuft dann der erste Abschnitt ab sozusagen? Also was ist die konkrete Aufgabe? Was macht man da, wenn man mal ankommt, müde ist? Sind die Franzosen da schon vor Ort und weisen euch ein oder seid ihr da auf euch allein gestellt? Wie ist die Vorgehensweise
0: da? Es ist immer die große Herausforderung. Ähm, wie läuft es dann wirklich zu Beginn ab? Ähm, für uns ist klar das Ziel, wenn die Masse der Kräfte dann kommt, entweder nach einer 30-stündigen Fahrt sofort in die Nachtruhe, sofern es halt nur geht. Es war ein, zwei Uhr in der Früh, wie sie eingetroffen sind. Ähm, die Truppe, die ja dann geflogen ist mit dem Charterflug, hat die Zelte dementsprechend vorbereitet, Schlafsäcke aufgelegt, dass die Mannschaft wirklich sofort ins Bett gehen kann und ein paar Stunden Ruhe findet. Es kann aber aber das sein, dass man sofort in den Einsatz weitergeht. Ähm, auch da wichtig, ein Vorauskommando zu haben, um gewisse Dinge mit den örtlichen Behörden, mit der örtlichen Einsatzleitung abzuklären. Aber immer unter dem Ziel der Sicherheit für die Mannschaft. In dem Fall, Gott sei Dank, ein paar Stunden zumindest Ruhe und erst in den Morgenstunden dann Briefing mit mhm. den lokalen Kräften und die Einsatzplanung.
1: Mhm. Was war dann die konkrete Aufgabe für euer Modul? Was waren die Tätigkeiten im Einsatzgebiet?
2: Ja, es ist ja so, dass wir natürlich hier eine sehr gute Struktur von den Franzosen vorgefunden haben, vor allem in der Zuge der Einsatzführung und der Einsatzleitung. Das sind Strukturen, wie wir auch hier sie von Österreich gewohnt sind. Wir haben ständig einen Verbindungsoffizier gehabt, einen französischen, welcher uns in den einschlägigen Einsatzgebieten eingewiesen hat, die Aufgaben zugewiesen hat und die definitiven Aufgaben waren hier in den Randzonen. Muss ich vorstellen, diese Abgebrannte Fläche hat einen Umfang von rund 40, 50 Kilometern, wo die Abschnitte dann entsprechend zu kontrollieren sind, vor allem im Bereich zwischen verbrannter und nicht verbrannter Fläche. Also auf der verbrannten Fläche waren noch sehr viele Glutnester, welche immer wieder durch den Wind angefacht wurden. Und da besteht immer wieder die Gefahr, dass es das dann in der unverbrannten Fläche zu sogenannten Spottfeuern kommt, dass dort wieder eine Entzündung entsteht und der nächste Waldbrand entsteht. Das war die wesentliche Aufgabe für unsere Feuerwehrkräfte, hier wirklich in diesem verbrannten Bereich die Glutnester aufzuspüren, abzulöschen, die grüne Zone zu kontrollieren, also was noch nicht verbrannt war, dass dort keine Folgefeuer entstehen. Also, und das war natürlich sehr kräftiger Arbeit und natürlich auch anstrengend für unsere Feuermitglieder. Man muss, muss sich vorstellen, wir müssen den Boden teilweise bis zu einem Meter Tiefe aufgraben, damit wir zu diesen Glutnestern gekommen sind. Wir haben Temperaturen teilweise gehabt dort in so Sanddünen von 400 Grad. Und wir machen uns Sorge
1: um. Um die Sonne. Also das wäre eigentlich eine Frage gewesen, wie heiß ist es dort? 30 Grad oder was habe ich gelesen, aber eigentlich ist es wurscht, was die, ja, was die Sonne zu dem Zeitpunkt macht, wenn das Feuer da so
2: heiß ist noch oder die Glut so heiß ist. Ja, es ist natürlich immer wieder, die Glut ist wichtig abzulöschen. Wir sprechen immer wieder von einem sogenannten schwarzen Bereich, wo es wirklich komplett abgelöscht ist, wo die Erde abgekühlt ist, wo es keine Glutnester mehr gibt. Und je weiter das das auf der verbrannten Fläche ist, umso besser ist es, damit kein Funkenflug mehr entstehen kann. Mhm. Dann
1: machen wir nochmal einen Lokalaugenschein und hören hinein in die Aufnahmen, die direkt im Einsatzgebiet entstanden sind. Da beschreiben die Feuerwehrmänner recht gut, wie schweißtreibend die Arbeit wirklich ist.
3: Unsere Aufgabe war heute das Sichern vom bereits gelöschten Gebiet. Aufgrund von dem Wind, der immer wieder aufkommt, werden Glutenöster, die nicht ganz abgelöscht waren, entwickelt sich die immer wieder zu Bränden und diese Brände betonen wieder die Siedlungsgebiete und die gilt es natürlich zu schützen. Besonders die hohe Hitze, bis zu 38 Grad, ist da im Einsatzgebiet sehr schwierig für uns Einsatzkräfte. Und auch die weiten Wege zu den Löschwasserentnahmestellen sind sehr herausfordernd für uns. Wir müssen auch Glutstöcke, die im Boden drinnen sind, also die, die Wurzelstöcke, die weiter klusen, müssen wir teilweise mit der Hand ausgraben, was auch sehr schweißtreibend sein kann und uns sehr fordert. Am Anfang sind wir in einem den wir haben dort relativ viele Glutnester beseitigt, haben dort die Wurzelstöcke ausgeräumt mhm. äh, mit Wasser dann beobachtet und dann war unsere Aufgabe, dass wir weiterfahren zum See, äh, dort eigentlich im Grünbereich schützen, äh, dort haben wir den Boden kontrolliert, dann haben Blaunisbrenner gefunden. das ist so schnell gegangen, dass das bis zwei, drei Bäume komplett im Vollbrand gestanden sind, das haben wir zum Glück noch Relativ rasch löschen können, wenn man den Pickup und Highlift durchsteckt
1: hat. Wahnsinn, höchsten Respekt. Jetzt gibt es ja noch ein anderes Problem, nämlich eine gewisse Sprachbarriere. Also wenn wir in Österreich auf Katastrophenhilfsdienst irgendwo unterwegs sind in einem anderen Einsatzgebiet, gibt es vielleicht einen minimal anderen Dialekt, ja, aber wir verstehen einander. Und gerade die Franzosen sind ja nicht wahnsinnig bekannt dafür, dass sie gerne andere Sprachen als Französisch sprechen. Ich formuliere es einmal diplomatisch. Ist das zutreffend? Wie habt ihr das erlebt? Habt ihr da Dolmetscher gehabt oder gibt es da bei den Behörden
2: Menschen, die auch Deutsch können? Es ist ja so, also wenn ich als Einsatzleiter hier sprechen darf, also ich habe die französischen Kameraden im Größten des Englisch gesprochen, einer hat Deutsch gesprochen, also mein Englisch ist wirklich nicht sehr gut, aber ich habe kein Problem gehabt, mich mit den Franzosen zu verständigen und haben sind immer dorthin gekommen, beziehungsweise haben die Aufträge so abgearbeitet, so wie sie es vorgegeben wurden. Also ich habe hier kein Problem gehabt, dass es hier eine sprachliche Barriere vielleicht gegeben hätte. Ist das in der Kommunikation mit den Behörden, Andreas, ist das
0: ähnlich? Ist genau dasselbe. Also so wie du vorhin den klassischen Franzosen geschildert hast, so wie wir ihn kennen, dass er nicht gerne Fremdsprache spricht, war in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Englisch war er sowieso an der Tagesordnung, teilweise sogar deutsch sprechend. Und wenn du wirklich einmal wohin gekommen bist, wo, wo Englisch und Deutsch nicht möglich war, wo die Person nur Französisch konnte, das hat nicht einmal eine Minute gedauert und das war ein toller ja da, dann meistens deutsch sogar konnte. Mhm,
1: mhm. Spannend. Ihr habt es auch beschrieben, es gibt einen Dienstrat. Wie lange dauert so ein Dienst dann genau und wie viel Zeit habe ich, um mich zu regenerieren oder beim Versorgungsdienst zum Beispiel mitzuhelfen?
0: Ja, über den Zivilschutzmechanismus rechnet der anfordernde Staat. Das kann man jetzt gibt einfach eine Definition, was so ein Modul leisten kann, ähm, sprich die Anforderung von 20 Mitgliedern, die rund um die Uhr arbeiten können. In dem Fall in Frankreich war rund um die Uhr Gott sei Dank nicht notwendig. Wir konnten uns meistens beschränken auf 9 bis 19, 20 Uhr. Einmal hat länger gedauert. Das heißt, wir haben da somit untertags auf zwei Schichten aufstocken können mit jeweils 30 Personen, 30 Mitgliedern, mehr Kräfte in den Einsatz bringen. Das heißt, man hat ihn etwa den halben Tag immer zur eigenen Verfügung gehabt. Aber da gibt es im Camp dann logistische Aufgaben, Kleinigkeiten zu organisieren. Aber je länger der Einsatz dauert, desto eher gibt es dann auch wirklich die Freizeitphasen. Äh, wir waren ja auf einen Campingplatz untergebracht. Äh, es waren dort ein paar Fahrräder vorrätig. Werkstätten-Team hat die Fahrräder in Stand gesetzt. Also man hat da die nähere Umgebung erkunden können. Mhm. Es ist nicht so, dass man dann ständig unter Hochspannung steht.
1: Mhm, okay. Also ein bisschen Zeit für Kam Kameratschaftspflege gibt es dann auch
0: noch? Es ist ein körperlich anstrengender Einsatz. Versorgung ist ja auch schon angesprochen worden. Aber irgendwann trachtet man halt schon auch der Mannschaft, ein bisschen ein guter Leckerli zurückzugeben. Es wurden im Feld, im Camp Geburtstage gefeiert. Also da schauen wir auch, dass es immer Kleinigkeit für diese Mitglieder zumindest gibt. Es kann dann einmal sein, dass man 70 Kilometer durch die Gegend fährt, um ein kühles Bier zu bekommen für die Mannschaft am Abend. Und wenn man weiß, dass in Frankreich am Wochenende Alkohol nicht verkauft werden darf im Einzelhandel, und wir aber am Sonntag unterwegs waren, war das ein bisschen eine Herausforderung, aber die Dame an der Autobahntankstelle hat uns verstanden, worum es geht. Aber ich glaube, das Highlight und manche konnten es auch genießen, was wir so noch nirgendwo gesehen haben, und das ist fast eine Steilvorlage für Österreich, Gleich im Bereich des, der, der Essensausgabe, wo die Verpflegstelle war, war auch ein Zelt aufgebaut, wo man sich massieren lassen konnte. Also wenn irgendwo der Muskel zwickt hat, wenn man immer gehen, immer Hatschen können hat, auf Gute Deutsch gesagt, hat man sich in 20 Minuten wieder einrenken lassen können.
2: Ja, die waren sehr gut unterwegs. Also die haben das gekonnt. Also, ja. also, ich habe es in Anspruch genommen, also er regelmäßig aus also das waren nicht irgendwelche Laien, sondern das waren wirklich Vollprofi, die Masseurinnen dort. Ne? Es ist halt Frankreich, <lacht> gell? Also ja, ja, ja. Es, irgendwo muss
0: der Unterschied <lacht> doch
1: noch da sein. <lacht> Man sagt, das Feuer brennt überall gleich, ja. aber ein paar Unterschiede muss geben. <lacht> Gibt sonst eigentlich im Camp eine Art von Tagwache oder ist einfach jeder Teil seines Dienstrades und gestaltet die Zeit dazwischen
0: dann, wie er möchte? Also die Tagwache an sich und vielleicht nur den Morgensport dahinter nahm Gottes Willen, das gibt es <lacht> definitiv nicht, außer es wäre jetzt irgendein Alarm, der es erfordert, irgendein Geschehnisereignis das erfordert, dass wirklich sofort alle aufstehen, aber sonst ist das Schichtrad, das eingeteilt ist, das vorgesehen ist für den nächsten Tag oder für diesen Vormittag, dort steht man auf, aber versucht möglichst leise im Camp zu sein, wobei der Zeltwand weiß jeder wie dünn die ist, man mhm. hört eh alles, also ohne Europax ist schwierig, aber die dienstfreie Mannschaft belässt man in, in die Betten mhm. drinnen und im Laufe des Vormittags kriechen sie dann eh alle heraus. Man lernt sich gut kennen. <lacht>
1: Wenn man sich mit der Hinfahrt nicht schon kennenlernt, dann hat man auch gut Zeit. Na, Spaß beiseite. Wen lernt man denn noch kennen außer die Franzosen? Es waren ja andere Länder auch zur Unterstützung da. Sind die im gleichen Camp wie die Österreicher gewesen oder sind das getrennte Zeltlager?
0: Also wir haben im Camp auch noch Kräfte gehabt aus Deutschland, Rumänien und Polen. Ebenfalls jeweils äh, so Fahrzeugmodule, Waldbrandfahrzeugmodule. Es war aber auch die französische Feuerwehr vertreten, es war das Militär vertreten. Wir haben direkt gegenüber von uns äh, die Fremdenlegion in Zelten liegen gehabt. Äh, also man geht hier schon oft Hochfüllung im Endeffekt, aber gerade mit den internationalen Kräften gibt es natürlich auch noch mehr Austausch. Vor allem Deutschland, äh, die gemeinsame Sprache erleichtert es, war auch für uns ein wenig davor. Das deutsche Modul war ein paar Stunden früher vor uns äh, in Frankreich. Das heißt, wir haben schon eigene Ohren und Augen im Feld gehabt mhm. und mit deren Teamleader immer wieder Kontakt gehabt. Wie schaut es im Camp wirklich aus? Was gibt es dort? Was brauchen wir noch? Man kann sich besser darauf einstellen.
1: Verstehe. Ein Riesenpunkt ist da im Gelände natürlich die Versorgung. Also wir haben... Hunger, mindestens drei Mahlzeiten am Tag, braucht man, wenn man schwer arbeitet sowieso, aber äh, auch Frischwasser, man muss sich frisch machen, man muss einmal duschen gehen, wenn man vom Waldbrand zurückkommt, äh, man hat überall den Ruhrspicken und die Erde ich glaube, da übertreibe ich nicht. Wie stellt ihr das logistisch auf? Ist das alles, was, was, was ihr autark leisten könnt?
2: Wir können es, wenn wir wollen, autark leisten, aber dort in Frankreich war es nicht erforderlich. Ein Campingplatz, wie gesagt, der hat eine Infrastruktur mit Duschen, WC-Anlagen. Diese wurden natürlich durch Container verstärkt, weil eine riesengroße Mannschaft ja dann dort war, von den anderen mhm. Nationen und auch von Österreich. Und Also hat das ist eigentlich nicht so ein großes Problem gemacht. Wir haben natürlich dann das Glück gehabt, dass wir ein festes Gebäude auch in unserem Campbereich gehabt haben, wo es eine Waschmaschine gegeben hat. Wir konnten unsere Einsatzbekleidung dort waschen, aufhängen. Also, das hat sehr gut funktioniert. Die Kameraden sind, glaube ich, mittlerweile sehr gut eingeschult in der Bedienung der Waschmaschine. Man muss sich vorstellen, das macht normalerweise zu Hause die Frau. Das war immer sehr beeindruckend, weil man das Kammerl reingeschaut hat, wie es zwei zu zwei dort gestanden sind. Aber was schalten wir jetzt ein? Ich, bei dieser Waschmaschine meinst du, funktioniert das so oder so? Also, es war immer <lacht> Aber es hat, Aber sehr gut funktioniert. Wirklich nur Französisch. Also es hat wirklich gut funktioniert und natürlich auch die Verpflegung tagsüber. Es war so, dass wir die Verpflegung mit hinausgenommen haben. Vor allem Getränke in jeder Menge. Also jede Mannschaft hat sich und jede Fahrzeugbesatzung hat sich ausgerüstet. Die Versorgung war dort so aufgebaut, dass die französischen Kameraden dort wirklich Aufgebaut habe, es hat 24 Stunden Verpflegung gegeben. Also, es hat da, das war wie ein kleiner Supermarkt dort, wo man eigentlich alles erhalten hat: vom Duschgel über den Rasierschaum über, bis zur Zahnpasta und zum Zahnbürstel ist dort alles vorhanden gewesen. Mhm. Unglaublich, also, echt
1: kleine Stadt. Ähm, zur Koordinierung von diesem Einsatz und zur Unterstützung hat es auch. Hilfe direkt aus Österreich, aus Niederösterreich gegeben, nämlich der Landesführungsstab ist einberufen worden im niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommando. Der war durchgehend besetzt mit verschiedenen Experten aus den Sachgebieten. Wie kann ich mir da die Zusammenarbeit vorstellen? Welche Infos könnt ihr da aus Tullen
2: bekommen? Ja, das ist das Backoffice. Sollten wir etwas noch benötigen, wird das in Österreich organisiert und wird uns nachgebracht. Zum Beispiel Schlafsäcke oder Feldbetten oder egal was gebraucht wird oder werden noch Fahrzeuge gebraucht oder irgendwelche logistische Erforderungen, Lösch, äh, Löschzubehör noch oder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände. Also Das ist das Back-Office für uns eigentlich, wo wir alles erhalten, was wir dann noch brauchen, wenn wir, mhm. wenn wir das dorthin bringen. Da geht es auch darum, der Mannschaft einerseits das, was wirklich
0: benötigt wird, vor Ort kurzfristig noch zu organisieren, wie der selbst sagt, es ist das Backoffice, du sitzt in Ruhe dort, du hast alle technischen Einrichtungen, um Dinge abzuklären, du hast sämtliche Nachschlagewerke, Telefone. Aber so wie es bei Frankreich bei dem Einsatz jetzt auch war, ein Kamerad hatte einen privaten Notfall zu Hause in seiner Familie, musste dringend zurück nach Österreich und ab dem Moment, wie das an uns herangetragen wurde, in Österreich gelandet ist, sind keine zehn Stunden Wahnsinn. vergangen. Und das ist dann klassisch genau ein Anruf nach hinten an den Landesführungsstab. Wir haben hier jetzt einen Notfall, kümmert euch bitte darum. Bei mir müssen uns um das Camp, um den Einsatzbetrieb kümmern. Und genau
2: dafür braucht es den Landesführungsstab. Mhm. Natürlich, der Landesführungsstab nimmt auch, auch die Verbindung auf zum Bundesministerium für Inneres. Das ist eigentlich die Koordinierungsstelle für die internationalen Einsätze. Also auch hier wird sehr eng zusammengearbeitet mit den... Bundesministerium für Inneres und auch hier koordiniert. Das ist ein irrsinnig spannender Punkt, auch dass sowas so rasch funktioniert. Hat
1: es bei den Einsatzkräften vor Ort irgendwelche Verletzungen gegeben oder ist alles gut ausgegangen? <lacht>
2: <lacht> das überhaupt sagen soll, das
0: <lacht> da müssen wir selber lachen. So. Es hat Gott sei Dank war es nur eine kleine Brandverletzung und das aber nicht im Einsatzgeschehen draußen, sondern im Camp oder im Nahfeld des Camps, wo dann doch ein kleiner Glutstock war, hat es eine kleine Verletzung gegeben. Das ist ins Camp sofort gekommen. Der Kollege, der Kamerad ist vom VLW Dienst erst versorgt worden, ein Verband angelegt worden, dass die Wunde nicht verschmutzt. Wir haben es dokumentiert, wir haben es protokolliert. Das Ganze ist natürlich auch den französischen Kollegen weitergemeldet worden. Sie sollen auch wissen, dass hier eine kleine Blessur geschehen ist. Und da ist dann für die Statistik praktisch. Für die Statistik genauso ist es. Und dann hat man aber gemerkt, wie gut Frankreich auch vorbereitet und organisiert ist. Der Sepp war mit den Einsatzkräften draußen am Einsatz. Ich war im Camp und, und habe das live miterlebt und die Meldungen abgegeben. Und dann hat der französische Verbindungsoffizier, der neben Sepp gestanden ist, die Info erhalten, hat ihn Sepp gefragt, du, ihr habt so einen Verletzten und der wusste naturgemäß nichts von der kleinen Blessur, weil es ja ganz woanders geschehen ist und de facto La Palie war, ähm, ja, nein, das deshalb weiß nichts, ja, wo ist der Kamerad überhaupt? Na, weiß ich nicht, wo er ist. Und dann ist die Kette angelaufen, Suche aus der Luft wurde vorbereitet, Intensivtransport, Hubschrauber, Krankenhaus voravisiert und dann hat mich der Verbindungsoffizier nur mehr angerufen und hat mir das auch erzählt und ich schaue noch rechts, wo der Kamerad gesessen ist neben mir und sagt: Du Simon von den Franzosen, tut mir das ist ein Geschichtel, der sitzt neben mir. Wir sind gerade Mittagessen.
2: Na klar, <lacht> sie waren nämlich in der Meinung, dass das im Einsatz passiert ist. Draußen bei der Einsatztruppe mit dieser Gruppe, ah. was wir draußen waren und nicht, dass das im Freizeit. der hat halt das Camp erkundet, das ist ein bisschen rausgegangen, Da muss ich vorstellen runter ums Camp, ist auch alles Brandfläche gewesen und da war halt so ein kleiner kleines Loch, was halt nach Gluten ist worden, da ist halt gerade mit halt reingekommen. Ja. Also so lustig die Geschichte ist, aber auf der anderen Seite ist es doch ein Zeichen
1: dafür, dass Dinge funktionieren, weil das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wirklich was passiert und jemand medizinische Unterstützung benötigt, dann kümmern sich die Gastgebernation, die Nation, die Hilfe anfordert, auch wirklich darum, dass dann sogar das Krankenhaus vorinformiert wird und dass dann die Alarmkette in Gang gesetzt wird.
0: Ja, also das hat wirklich bestens funktioniert, bestens aufgesetzt. Man hofft natürlich nie, dass man es braucht, aber es hat auch im Camp die kleine Krankenstation mit immer Sanitätern und Ärztinnen oder Ärzten gegeben. Es war eben der Kamerad, der dann dringend zurück nach Hause fliegen musste, ist nicht über den Flughafen Bordeaux gegangen, sondern ist halt über Toulouse erfolgt, 250 Kilometer dorthin, wo wir auch gesagt haben, naja, wie bringen wir denn jetzt dorthin? Im Endeffekt waren wir uns verfahren, dann geht es sich also schon gar nicht mehr aus. Viele Straßen sind Sperrt. Da hat sich der Zivilschutzchef selbst der Sache angenommen und hat den eingeladen und gesagt, und den führe jetzt ich zum Flughafen. Also da werden wirklich alle Register gezogen. Hm.
1: Schlagen wir vielleicht einen Vergleich äh, zu dem Jahrhundertwaldbrand in Hirschwang an der Rax und Nordmazedonien. Jetzt waren sie alle beide bei allen drei Einsätzen dabei. Gibt es da starke Parallelen oder ist jeder Auslandseinsatz, jeder große Einsatz dann doch wieder ähnlich? Gibt es da wahnsinnige Unterschiede? Was kann man da für einen
2: Vergleich ziehen? Ja, wenn ich beginne Nordmazedonien und Frankreich vergleiche, war die Topografie fast ähnlich. Nur der Unterschied zu Nordmazedonien war hier, dass es hier keine Infrastruktur, keine Lokale gegeben hat und wir uns dort fast alles selbst organisieren mussten und natürlich dort auch konfrontiert waren mit großen Feuerfronten, so wie die französischen Kameraden und nicht nur die Glutnesterbekämpfung gemacht haben, sondern wirklich aktiv im Brandgeschehen Siedlungsräume geschützt haben. Und auch gerettet haben, dass sich das Feuer dort nicht ausbreitet. Also man ist dort in Nordmazedonien fast als Held gefeiert worden, dass diese Siedlungsräume nicht betroffen waren, weil wir die Infrastruktur und das Equipment mitgehabt haben von Österreich, was Nordmazedonien gar nicht gekannt hat. Also la die Menge von, von Druckschläuchen, hat es in Nordmazedonien gar nicht gegeben, was Österreich mitgehabt also hat. Also da bringt Österreich
1: mehr Schlauchkilometer mit, als das ganze Land besitzt.
2: Jetzt, ja. Unglaublich. Das hat natürlich auch dort funktioniert und wenn ich jetzt hinüberschwenke nach Frankreich, fast die gleiche Topografie, auch Bienenwälder und Schwarzkieferbewuchs und mit Laubbewuchs dazwischen durchsetzt. Und alles war natürlich schon hier in Frankreich die Infrastruktur um einiges besser und man hat hier wirklich effizienter noch arbeiten können natürlich auch. Die Entfernungen hat auch dazu gespielt, damit die große Brandlast war eigentlich schon weg. Und wie, wie ich schon gesagt habe, in den Schwarzbereich die Glutenäste aufgespürt haben, damit es zu keinen sogenannten Spotfeuern im grünen Bereich kommt. Wenn wir das Brandbild vergleichen, ist es ja so, dass jeder
1: Wald, jede Baumart eine ganz eigene Brandcharakteristik hat. Bei den einen brennt eher der Wipfel, bei anderen zieht sich das Feuer eher ins Erdreich hinein. Wie sind die
2: Unterschiede bei diesen drei Großeinsätzen von der Brandcharakteristik? Es war so, dass eigentlich im Nordmazedonien größtenteils es Kronenfeuer waren und keine Bodenfeuer. In Hirschwang war es größtenteils ein Bodenfeuer vereinzelter Kronenfeuer und in Frankreich waren größtenteils auch die Bäume komplett aus Kronenfeuer, also ist der Wald komplett abgebrannt und natürlich auch im Boden drinnen. Da waren so eine Farmbewuchs im Unterholz drinnen und war natürlich das Rundholz ebenfalls sehr stark betroffen, wo natürlich hier die Bodenbearbeitung sehr zeitaufreibend war für unsere Mitglieder dort, das weiterzumachen.
1: Was sind denn eure größten Learnings bei diesem Einsatz? Das fragt der Dominik von der Freiwilligen
2: Feuerwehr Neuen Städten. Was habt ihr gelernt und was nehmt ihr davon mit nach Hause? Eigentlich, das, was wir in Österreich gelernt haben, also und auch die Ausbildung in Portugal, war hier anwendbar, also Bodenbearbeitung hier zu machen, dann den schwarz- und Weißbereich bereich oder verbrannte und nicht verbrannten Bereich hier einzugrenzen. Also das wird hier auch gelehrt bei uns. Und der Unterschied zu Nordmazedonien war, in Nordmazedonien haben wir die Feuerfronten auf uns zukommen lassen, haben Brandschneisen gemacht und dort das Feuer dann in sogenannten Riegelstellungen und dort abgeriegelt und alles. Das war der Unterschied. Oder wenn ich hernehme in Hirschwank, war es Täter, da war das felsig durchsetzte Gebiet. Wir haben hier keine Bodenmannschaften fast einsetzen können, größtenteils nur aus der Luft die Brandbekämpfung durchführen können und in diesen Schüten runter haben wir sehr wohl auch wieder Maßnahmen setzen können, Brandschneisen und ebenfalls gleiche Maßnahmen setzen, Bodenbearbeitung aufgraben, Brandschneisen und ablöschen. Schwerstarbeit. Ja.
1: Wieso tun wir uns das an? Das klingt jetzt fast ein bisschen frech, aber es ist ja nicht so, dass jede Region in ganz Europa aufzeigt und sagt, wir kommen vorbei. Wir
2: schicken 80 Leute und wir bleiben eine Woche. Warum zeigen wir da auf? Ich glaube, dass wir in Niederösterreich hier rechtzeitig reagiert haben. Bei mir im Bezirk Nenkirchen, wir sind ein sehr waldbrandgefährdetes Gebiet eigentlich, wo wir schon seit Jahrzehnten immer wieder große Waldbrände gehabt haben. Am Hengst am Schneeberg, der Föhrenwald vier, fünf Mal mit riesengroßen Flächen abgebrannt ist. Und wir haben hier immer wieder unsere Feuerwehrkräfte auf das schon geschult. Und wir sind froh, dass der Landesfeuerverband in diese Richtung jetzt gegangen ist, eine zusätzliche Ausbildung und auch den Sonderdienst Wald- und Fuhrbrandbekämpfung in das Leben gerufen hat, wo man wirklich nach Lehrmeinungen vorgeht. Wir haben sich das Wissen in Portugal angeeignet. Also Portugal ist ja sehr stark waldbrandgefährdet. Also ebenso die Franzosen sind ja auch hier sehr gut ausgebildet, wo sie eigene Feuerbeschulung haben für die Waldbrandbekämpfung. Und auch hier lernen wir wir haben bei jedem Einsatz, sei es jetzt Nordmazedonien, schon oder Frankreich, sehr viel Fachwissen für unseren Sonderdienst hier mitgenommen. Und so ein Einsatz kostet natürlich auch was.
1: Wie finanzieren wir diesen Einsatz, wenn ein EU-Hilfsmechanismus greift? Gibt es da dann auch Finanzierungsbeteiligungen auf überregionaler Ebene?
0: Ja, also das, die Finanzierung wird zum einen von der Europäischen Kommission sichergestellt. Da gibt es ein Budget dafür, ähm, das im Regelfall für drei Viertel der Kosten aufkommt. Das letzte Viertel obliegt dann dem hilfe entsendenden staat also in dem Fall der Republik Österreich, ähm, dem Auslandskatastrophenfonds. Äh, und hier gibt es die diplomatische Vereinbarung, dass diese Kosten gegenseitig sich die Staaten nicht in Rechnung stellen. Das heißt, wir als Landesfeuerwehrverband können hier mit dem Innenministerium Ministerium als, als Drehscheibe abrechnen. Von dort werden drei Viertel an die Kommission verrechnet und das letzte Viertel obliegt der Republik Österreich und es wird aber eben gegenseitig nicht verrechnet. Hier umgekehrt hier Hirschwang, genau. auch die Löschflugzeuge, die Löschhubschrauber, die hier im Einsatz waren, das ist genau dann, auch diese Kosten werden dann umgekehrt von diesen Staaten nicht in Rechnung gestellt. Der Einsatz war in Summe ja für
1: drei Wochen geplant oder mal angedacht. Nach einer Woche konnte der Einsatz aber beendet werden wie hat sich da dieser Löschvorgang und der Löscherfolg herausgestellt, weil man dann doch schon früher abziehen konnte?
2: Ja, es ist ja so, dass die Temperaturen zurückgegangen sind. Es hat einen kleinen Wetterumschwung gegeben. Und irgendwann, wenn alles verbrannt Es brennt nichts mehr. Mhm. Und da wie ich schon gesagt, da sind wir dann konzentriert sich auf die Glutnester und alles. Und man hat dann gesehen, dass sich wirklich die Lage tagtäglich etwas entspannt. Und natürlich die internationale Hilfe von allen Nationen hat natürlich schon hier, das auch dazu beigetragen, dass es rascher gegangen ist wie geplant. Aber normalerweise rechnet mir hier laut EU immer mit einem drei Wochen Einsatz. Auf das müssen wir uns mit EU-Modulen einstellen.
1: Jetzt noch eine Frage, die mich als Feuerwehrmann natürlich irrsinnig interessiert. Wie stemmt man das privat-logistisch, dass man innerhalb kürzester Zeit sagt, ich fahre heute noch fort, ja, ich packe ein, ich verabschiede mich zu Hause und kommen mal auf jeden Fall eine Woche nicht mehr heim. Ja? Also äh, auch wir Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, äh, wir haben ja Brotjobs. Und die Zeit wird auch komplizierter. Ja? Also äh, wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet, kann man oft auch nicht von heute auf morgen weg, August dieser Zeit, wo man wo andere einen regulären Urlaub angemeldet haben. Also da braucht es ja nicht nur die persönliche Bereitschaft und die Bereitschaft der Familie, sondern man braucht auch noch einen Arbeitgeber, der das irgendwie
0: ermöglicht. Es ist sicherlich nicht leicht und da muss man wirklich auch sagen, wir ziehen den Hut vor der Mannschaft, die das immer wieder bewerkstelligt. Manche tun sich leichter im Beruf, manche tun sich schwerer, aber von der ersten Anfrage bis es dann in dem Fall jetzt bei Frankreich wirklich das Go gegeben hat aus Frankreich, sind rund 34 Stunden vergangen. Das heißt, da beginnt man vorsichtig die Fühler auszustrecken, aber nicht zu sehr, weil dann nimmt sie schon, nehmen sie Mitglieder schon Urlaub vielleicht und dann ist es doch nicht notwendig, also es ist immer ein bisschen Gradwanderung, aber ab dem Go, und das ist um 10 Uhr Vormittag gekommen und um 22 Uhr waren die Fahrzeuge auf der Strecke, also binnen zwölf Stunden, sich für eine Woche frei zu spielen, da muss man wirklich sagen, Hut ab, ich habe selber kurz zu Hause angerufen und gesagt, ich bin jetzt eine Woche in Frankreich. Ich kann sie ja nicht verhindern. Mhm. Das war die mhm. Antwort. Mhm. Also einige tun sich leichter, einige tun sich schwerer. Aber wie der Seppa gesagt hat, wir reden ja, wenn es wirklich ist von bis zu 21 Tagen. Das heißt, im Sieben-Tages-Rhythmus würden wir eher eine Personalrochade durchführen. Und dann braucht sowieso eine zweite und eine dritte Welle. Das sind dann andere Mitglieder, die sich dann in der zweiten, dritten Woche wieder leichter tun, sich freizuspielen.
2: Das ist eine größere Vorlaufzeitraum und was meine Person betrifft, ich ich bin mein eigener Chef, also ich kann jederzeit weg eigentlich und die Agenten übernimmt mein Bruder in der Firma, also wir sind sehr gut zusammengespielt und alles und er sagt, dass er vor, dass ich dich nicht sehe, weil sonst ist eh keine Ruhe in der Firma. Ja? Also wenn sowas ist, also das funktioniert immer wieder und alles. Also, und, äh, es ist bei uns auch so in der Firma eingeteilt, dass, dass ich auf Freiwilligmäßig auch sehr viel auf dem Landesverband unterwegs bin und alles, dass wir hier eine Lösung haben. Also, dass ich eigentlich hier das Tagesgeschäft in unserer Firma nicht durchführe. Das macht der Bruder und ich mache mehr oder weniger das operative die ganze, den ganzen Fuhrpark, der Maschinenpark, was bei uns anfällt und alles und natürlich das eine oder andere Objektgeschäft, wo man sich leichter feilspielen kann, da habe ich einen Projektbetreuer, einen Meister, der was das macht und wenn ich da auch weg bin, also geht es um einiges leichter. Jetzt fragen sich natürlich viele, was machst du beruflich genau, was habt ihr für ein ich Unternehmen? Ich habe einen Betrieb, ein Glasereibetrieb. Mhm. So funktioniert das. So funktioniert das mit ja. vereinten
1: Kräften. Ja. Ich habe euch ganz am Anfang äh, gefragt, wie hat euch denn die Zivilbevölkerung empfangen? Hat es da eine Art von Verabschiedung gegeben oder ist die Abreise dann
2: doch eher still und heimlich? Ja, es hat zwar seitens der EU die offizielle. Verabschiedung gegeben und alles und natürlich von unseren Verbindungsoffizieren natürlich, wo wir jetzt noch immer einen Kontakt hin haben, also man hat ein paar Fotos ausgewechselt und alles und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch international hier, vor allem mit den französischen Kollegen ein bisschen im Kontakt zu bleiben, vor allem im Waldbahn sind sie sehr gut aufgestellt und vielleicht können wir das eine oder andere nochmals gemeinsam bewerkstelligen, in einer gemeinsamen Ausbildung oder sonst irgendwo. So der, bei der
0: Verabschiedung durch die Europäische Union war Vertreterin der Kommission anwesend aus diesem Emergency Response Coordination Center, war dann auch die, die Staatsministerin für europäische Angelegenheiten der Republik Frankreich auch anwesend, also es ist dementsprechend gewürdigt worden, also es war eine hochoffizielle Verabschiedung. Es hat dann auch jeder noch eine Flasche Bordeaux mitbekommen. Die schmeckt am besten. Das ich. ist dann <lacht> etwas schwierig, die ins das. Flugzeug zu bekommen, aber okay, eine andere Geschichte. Aber hier war wirklich auch seitens der offiziellen Republik Frankreich dementsprechend die Dankbarkeit gegeben und die Sichtbarkeit vor allem.
1: Sehr schön. Sepp Huber und Andreas Herndler, vielen Dank für euren Einsatz und Dankeschön, dass ihr diese Einblicke und die Erfahrung mit uns teilt. Dankeschön. Sehr gerne, danke. Bitte gerne. Das war auf jeden Fall einer der größten und spektakulärsten Einsätze für die österreichischen Feuerwehren heuer. Von der 30-stündigen Anreise bis zur 20-minütigen Physio, vom Fußmarsch durch die Hitze bis zur Geburtstagsfeier im Zeltlager. Es war alles dabei. Mit dabei sind wie immer auch eure Fragen und Ideen. Also schickt uns gerne eure Vorschläge über die Social-Media-Kanäle oder per E-Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, servus und gut wär!